0: Olá, eu sou Isabel Miller, astróloga escritora.
1: Eu sou Titi Vidal, astróloga e jornalista, e esse é o
0: podcast Astrológicas. Estamos aqui hoje em mais um episódio de Astrologuês, onde temos um assunto extremamente relevante de uma mudança astrológica que vai começar a acontecer... No próximo ano e que a gente já está aqui para dar todos os spoilers, afinal de contas nada mais nada menos do que Plutão ingressará o signo de Aquário. Isso acontece no dia exatamente no dia 23 de março de 2023, mas ele ainda vai voltar para Capricórnio e só ingressará em definitivo. Em novembro de 2024 em Aquário. Então, é naturalmente que esse que é um planeta, né? Por enquanto mais distante aí, porque certamente outros virão. É, ele leva muito tempo né, no seu movimento. Então, basta dizer que nós estamos com Plutão em Capricórnio desde 2008. Então, é um longo processo. Né? A gente até vai falar aqui algumas coisas relacionadas, inclusive, a essa passagem final de Plutão por Capricórnio, porque o que a gente está vivendo é uma grande transição e que traz muitos, muitos aspectos, muitas consequências sobre a parte coletiva. Né? Inclusive, a gente fez um apanhado do que aconteceu em outro momento, quando Plutão estava em aquário, e tem coisas muito fuertes, né? E tem todos os aspectos ligados também à tecnologia, que tem uma função muito importante nessa passagem de Plutão por aquário, que afinal é um signo que tem analogia, com a tecnologia. Bom, o papo aqui hoje é bem profundo, bem intenso e é muito importante a gente já se preparar internamente para esse posicionamento que vai retratar grandes mudanças sociais e coletivas, né, minha amiga Titi?
1: E como, né, eu acho importante a gente frisar em algumas coisas, né, Plutão como um planeta de trânsito lento, ele tem uma influência, obviamente, nas nossas vidas individuais, então onde a gente tem aquário, a gente vai começar a receber é, esse trânsito, né, um trânsito bastante transformador, e a gente agora, hoje, vai falar aqui sobre esses efeitos mundiais e coletivos, uma vez que o Plutão fica muito tempo no mesmo signo. E agora, né, Plutão é interessante porque ele faz um movimento meio diferente dos outros planetas. Então, diferente, por exemplo, de Urano, que fica em torno de sete anos num signo, o Plutão, ele varia de 14 até 40 anos no mesmo signo e ele vai ficar até mais ou menos aí do começo de 2044 em aquário, então a gente está falando de um trânsito longo, ou seja, uma mudança de paradigma, de estrutura social, política, cultural, tecnológica principalmente, né? e aí eu já começo também trazendo aqui que para a astrologia mundial, Plutão rege a tecnologia de ponta, e o aquário está muito ligado à tecnologia. Então, a gente pode esperar por grandes mudanças e revoluções tecnológicas. Aquelas coisas, né, Isabel, meio de, dos filmes de ficção científica. Aquelas coisas que a gente esperava para o nosso futuro. E eu tenho para mim que algumas coisas que a gente nem imagina que sejam possíveis. Isso, claro, que tem os seus prós e os seus contras, né? É, e olha que curioso, né, Isabel, quando a gente olha a astrologia mundial, a gente costuma voltar no tempo e ver onde ele tá, o que, que aconteceu quando ele estava naquele lugar, né? Só que o Plutão demora mais ou menos 260 anos para voltar, Mas até. Então, a gente tem um outro contexto, diferente de Saturno, que 30 anos atrás era um outro contexto, mas mais próximo da gente. Então, é difícil a gente ter um repertório completo, então acho que esse é um ponto... Quando Plutão teve em Aquário outra vez, ele ainda não havia sido descoberto, então a gente não tem estudos da época a respeito. E, curiosamente, quem foi descoberto enquanto Plutão transitava por Aquário foi Urano, planeta que rege o signo de Aquário. Então a gente pode esperar, inclusive, eu acho que descobertas e revoluções também espaciais, também ligadas a descobertas de planetas e outras coisas aí no espaço, talvez algumas coisas que a gente nem imagine ou imagine e fica jogando para o futuro distante, talvez seja aí nos próximos 20 anos que isso vai acontecer. Mas, de fato, eu acho que, assim, entre muitas coisas que a gente até estudou, pesquisou e trouxe para falar, essa questão da tecnologia, eu acho que é uma das questões que a gente mais tem que pontuar, porque a gente já está tendo uns spoilers, Ano que vem, eu acho que a gente vai ter uns grandes spoilers. Mas ainda é, é o comecinho, né? E isso vai, né? Quando a gente pensa tecnologia, é, é desde a tecnologia da realidade virtual até a tecnologia dos transplantes, por exemplo. A gente está vendo grandes avanços né? na ciência, na medicina, na cirurgia, que é um tema também de Plutão. Então, a gente tem muitos temas, muitos assuntos muito importantes pela frente e é muito legal por um lado mas eu particularmente, olha que eu sou da turma dos otimistas, mas eu acho que é um trânsito que me preocupa também, tenho medo da gente perder um pouco o controle né? o aquário, ele, ele abre muito as coisas, então muita gente de repente é detentora dessa tecnologia e muita coisa acontecendo simultaneamente e, e ao mesmo tempo os, os mais poderosos aí que são Plutão, né? Tentando pegar e às vezes até uma guerra tecnológica vindo pela frente. Então, acho que a gente tem muita coisa aqui para trazer. Opa,
0: né? e uma coisa que eu penso muito, de ti é assim, se as pessoas acham que a gente já tem muitos avanços tecnológicos nesses últimos anos, e de fato né, nós temos, mas eu, eu costumo dizer, ainda mais com essa chegada de Plutão e Aquário, que a gente ainda está no berçário tecnológico em relação ao que vem pela frente, né? e que obviamente, como você comentou, tem aspectos muito positivos e interessantes em relação a isso, avanços dentro da própria ciência, que é regida também por Aquário, né? É, e todo tipo de tecnologia que pode nos ajudar e, inclusive, encontrar soluções alternativas e originais para problemas muito antigos da humanidade. Então, óbvio que tem um aspecto interessante e positivo nisso, mas eu também tenho uma preocupação e acho bem desafiadora essa passagem, né? Que vai se dar até 2044. É, assim no sentido controlador da tecnologia se a gente pensar que Plutão né um dos simbolismos está ligado ao controle e Aquário tem essa questão das redes né da tecnologia a gente já sabe que isso existe né isso já acontece mas ainda de uma forma no berçário, ainda embrionário, imagina com a chegada de Plutão durante um período aí longo de 20 anos, né? O que vai trazer, 21 anos, o que vai trazer é, de inteligência artificial, né? Desses aparelhos e aparatos eletrônicos que talvez em algum momento, inclusive, começam a ser substituídos por uma até uma coisa mais intuitiva ou sem tantas aparelhagens. né? A própria corrida espacial, eu acho que ela ganha uma força muito grande durante esse período. E todas as descobertas, né? porque eu acho que a gente pode falar também de em descobertas e inovações em se tratando de aquário, que, por um lado, vão nos ajudar a lidar com as coisas de uma forma mais profunda, mais intensa, mas, por outro, tem todo esse aspecto de manipulação de controle e de poder. Então, nesse sentido, eu acho uma coisa muito preocupante e óbvio que em relação a isso, como em tudo na vida, a gente tem que ter aquela palavra que eu tanto gosto, discernimento, né? porque tudo é o uso que a gente dá. Né? Mas como Plutão representa detentores de poder, então isso pode estar numa escala assim, tão grande que afeta inúmeras pessoas, a sociedade como um todo, e aí tem esse, esse, essa ideia muito forte de manipulação, né? E só aqui para deixar bem claro os períodos né disso dessa transição, como eu disse, plutão entra em aquário em 23 de março de 2023, aí ele fica até 11 de junho do ano que vem, aí ele volta para capricórnio. Aí, novamente, em 21 de janeiro de 2024, ele retorna para Aquário e fica até 2 de setembro de 2024. E aí, ele faz uma, um retorno final para Capricórnio e em 19 de novembro de 2024, ele ingressa em definitivo em Aquário. Então, a gente tem um longo período aí, que é um período de transição onde as questões ligadas ao Plutão em Capricórnio, né, que são todas essas transformações econômicas, estruturais, profissionais, mercado de trabalho, é, aspectos políticos, né, instituições, questões também ligadas ao poder, que tem sido a marca desde 2008, quando Plutão entrou em Capricórnio, e inclusive ele entrou na mesma época em que foi anunciado a quebra do banco Lehman Brothers nos Estados Unidos, e aquilo ali é um marco inicial dessa passagem de Plutão por Capricórnio. Então, certamente, né, Titi, no ano que vem, quando se aproximar ali março, a gente vai ter também a entrada de Saturno em Peixe, que vamos fazer também um astrologuês especial sobre isso, a gente tem algumas mudanças relevantes, né? então próximo a esse período, eu acredito, Titi, que a gente tenha uma espécie assim, de avant-première do que vem pela frente nesses 20 anos de Plutão e Aquário, com algumas notícias e questões que vão mostrar assim, para onde a coisa vai se direcionar.
1: É interessante porque eu acho que, de certa forma, a gente já vem tendo esses spoilers, porque o, o, o signo, quando um planeta de esporte muda de signo, ele revela muita coisa que já vinha sendo gestada e, por outro lado, muda muitas coisas, né? O aquário, ele está muito relacionado também ao mundo capitalista, né? Então, eu acho que a gente pode ter algumas mudanças aí de poder e, e, e eixos, enfim, também significativas... É, é bom a gente lembrar que assim, foi a última vez foi a época da Revolução Francesa, aconteceu é, uma boa parte aí com o Plutão em Aquário, né? um período também que a gente teve ao mesmo tempo muitas batalhas, muitos conflitos, mas também muitos tratados de paz, que também é um tema aquariano, né? sempre tem essa busca... Pela paz envolvida. E eu vi que a gente teve muitas constituições sendo feitas na época de Plutão em Aquário também. Eu achei muito interessante. Então, acho que tem um contexto econômico, social e político aí que a gente... É, vai ver algumas coisas muito significativas acontecendo. Acho que é uma nova
0: regulação de direitos Sim. também, né? Que considerem mais o coletivo, né?
1: E eu acho que vai muito na linha até de coisas assim, porque o Saturno tá, tá, tá ali, né, em Aquário, então ele também tá dando um pouco desse spoiler, olha, olha pra cá, porque isso vai ficar importante lá na frente. Pensar o céu também de forma geral é interessante, porque a gente tem apontado muito, gente, olha para o coletivo, não é mais só o eu, não é mais só o indivíduo, eu acho que com o Plutão em Aquário, realmente a gente vai ter muitas leis, muitas regulações aí ligadas a esse coletivo, né, é, acho que muita coisa aí é, vem, vem para ficar e muitas coisas também a gente tem uma resistência, quando o Plutão muda de signo, a gente também tem uma resistência daqueles assuntos. E aí, por exemplo, a gente está com o Plutão em Aquário, é um momento que dá uma intensificação numa visão mais conservadora do mundo, uma predisposição maior, né por exemplo, na política à direita, o conservadorismo, por mais que tenha os outros movimentos contrários, o Aquário ele tende a mudar um pouco isso, mas a gente sempre tem que tomar cuidado, porque onde o Plutão está, as coisas podem se intensificar e potencializar muito, então acho que esses... São alguns pontos aí interessantes. A gente tem novas tecnologias, né? Como a gente falou, em, em tudo que é assunto, a gente tende a ter novas formas. E aí, pensando especificamente no Plutão, né? Como eu falei, ele rege... Os computadores, a tecnologia de ponta, toda a indústria de microchip é plutoniana, né? É, olha que interessante, a pílula anticoncepcional é regida por Plutão e a gente está vendo agora, por exemplo, está saindo aí a pílula masculina, né? Tem uma, umas coisas aí mudando também nesse sentido. É, enfim, uma série de coisas que, que a gente pode pensar, né? Falei dos transplantes, as descobertas genéticas. Eu acho que a gente vai ter umas tecnologias, assim, absurdas. É, talvez até assim, né? Nos tratamentos de fertilização, nos, no, nos tratamentos das doenças, é, vindo aí até pelas descobertas através da genética. Esse tanto preventivo quanto a, o, os tratamentos, eu acho que é um ponto aí que é bastante animador, né? Eu acho que é um lado positivo, favorável, de certa forma, que a gente tem pela frente, mas sempre com esses cuidados que a gente está ressaltando aqui. Mas uma coisa que me preocupou, para fazer um, um parênteses nesse, nesse contexto social e político todo, é que a gente vem falando muito das questões ambientais, né? E o Plutão, ele está muito relacionado às políticas de controle ambiental também. E o Aquário, ele fala muito dessas questões coletivas e de mudanças rápidas. E eu fico um pouco preocupada, assim, se a gente não vai ter uma aceleração nos próximos anos, se nada for feito na né, direção contrária, né? É, de destruição de meio ambiente, e, e inclusive com risco aí aumentado de certas catástrofes naturais. Né? Quando eu fui voltar aí no tempo, Isabel, nesses... Períodos anteriores, eu vi, por exemplo, assim, alguns furacões que, que foram muito devastadores, né? Algumas coisas assim envolvendo vento, né? Que é uma coisa muito aquariana também, né? E com algumas destruições aí mais fortes. E normalmente assim, né? A gente sempre tem esse alerta, pensando, se tratando de Plutão, pensando no contexto da astrologia mundial, coisas que são consequências do, do mau uso que o ser humano faz do planeta, então a gente também tem que pensar muito aí, e aí pensando que é aquário, né, é o papel de cada um de nós nesse contexto coletivo, e se no caso do Saturno era um chamado, uma cobrança para assumir essa responsabilidade, no caso do Plutão, é meio que assim, tem que arcar com as consequências e não tem muito escapatória nesse sentido, então acho que esses são alguns pontos, assim, que eu é, que ficaram martelando aqui na minha cabeça, que eu acho que são pontos que a gente precisa olhar enquanto sociedade mesmo, coletivamente falando.
0: É, e até pensarmos que Plutão, assim, uma das analogias é o, o destrutivo, né? Aquilo que, que morre, né? E que vem com grande intensidade. Então, tem tudo a ver com isso que você falou. É, você comentou, Titi, que a gente já estava tendo uma espécie de spoiler com a passagem de Saturno em Aquário. Eu quero lembrar aqui que o primeiro spoilerzinho disso foi lá em dezembro de 2020, quando a gente teve a conjunção de Saturno e Júpiter no grau zero de aquário, né? chamada uma grande mutação. Então, ali a gente tem a entrada desse, dessa, desse novo período, né? dessas novas possibilidades... É que no, e aí a partir de então a gente tem essas conjunções de Saturno e Júpiter acontecendo em signos de elemento ar é uma mudança importante porque se saiu da Terra né que caracterizou os últimos 200 anos e se passa ao ar né? então o primeiro momento onde dá um sopro aquariano né, você falou do vento, do ar tem tudo a ver realmente com a energia de aquário essa energia revolucionária Ali é dado aquele primeiro sinal. Aí depois, toda essa movimentação, né? Júpiter, claro, mais rápido, saiu de aquário, entrou em peixe, já está em ares, está voltando para peixe de novo... Aí a gente tem né, a passagem mais demorada de Saturno e Aquário, que está revelando, como você disse, a importância desses aspectos mais coletivos na nossa vida, a premência que eles têm, muitas vezes, inclusive sobre questões pessoais e individuais. E por isso a gente sempre teve aqui, muitas vezes, falando né, desses acontecimentos numa esfera mais ampla, o quanto eles mexem com a nossa vida. Então, é importante entender isso, que na astrologia tudo são ciclos né, e essas transições, elas vão dando assim sinais ao longo do tempo. Claro que Plutão, por todo o poder que tá implícito nele, né, no seu significado, a passagem de Plutão em Aquário é então a questão mais transformadora envolvendo todas essas energias que a gente tá comentando aqui, assuntos temas. Você falou, Titi, da Revolução Francesa, né, que aconteceu quando a última vez que Plutão estava em Aquário, lembrando que ele esteve de 1778 a 1798, é nesse período a gente teve também a Revolução Estadunidense, né? E ao mesmo tempo em que teve aspectos assim muito revolucionários e de novas constituições e direitos, a gente teve também um período chamado de Época das Luzes, onde a ciência, né? a razão, o conhecimento tiveram uma importância muito grande, até porque aquário como signo de elemento ar, né, essa ânfora do símbolo que verte o conhecimento, então a gente pode ter uma, uma transformação muito importante ligada a isso, né, a razão, a ciência... É, e o conhecimento, né? E toda essa questão dessas atualizações tecnológicas, né? As questões energéticas também eu fiquei pensando, porque a eletricidade, né, Titi, é regida é, por aquário, né? Eu acho que também, assim, começarem a se mostrarem de uma forma mais intensa os universos paralelos, né? Mas a gente tem uma espécie de explicação científica para isso e não ser apenas uma coisa assim, ah, isso é viagem ou tal. Eu acho que quando une é, é curioso porque a gente tem um elemento ali muito profundo, visceral, que é Plutão e ao mesmo tempo muito racional, que é Aquário, né? Então, a gente tem aí a união dessas, dessas forças. E eu acho que uma coisa muito importante que vai ficar bastante clara na passagem de Plutão por Aquário é que saber é poder. Né? Eu acho que diferente da passagem de Plutão por Capricórnio, que tem mostrado para nós os últimos suspiros da ideia de poder como uma coisa ligada à estrutura, dinheiro, ambição, é, carreira... Né? Agora, com Plutão em aquário, o poder passa para outra ordem. Né? Ele está muito mais ligado ao conhecimento e a esse espalhar do conhecimento para a humanidade.
1: Nossa total, né? a gente costuma atribuir assim, os períodos em que Plutão esteve em aquário, sempre guardadas as devidas proporções de cada época, são momentos de saltos de conhecimento. Inclusive, da última vez que o Plutão esteve em aquário, a gente teve a criação de várias bibliotecas e academias ligadas a, a, ao conhecimento, à ciência, né? Então, a gente tende a ter, nesse momento, provavelmente tudo muito mais virtual, tecnológico do que é, lá atrás, mas a gente tende a ter isso crescendo muito rápido, né? Talvez até, assim, a gente tenha uma certa dificuldade de acompanhar o ritmo dessas mudanças e dessas transformações e dessas novas tecnologias, porque se a gente for olhar hoje, né, a gente já tem uma certa dificuldade, né, a gente que já é, já é que nasceu numa geração anterior, né, a gente que é do século passado, a gente já tem, já tem uma dificuldade maior, então eu acho que tudo isso vai se acelerar muito, né, e lembrando que depois que o Plutão também já tiver chegado em Aquário, o Urano vai chegar em Gêmeos, então a gente vai ter uma uma hiperaceleração assim, muito rápido, então tem novas descobertas, tem assim, novos conhecimentos, novas tecnologias, novas formas de aprender, novas formas de ensinar eu imagino, por exemplo, o próprio é, a própria formação, né, da, do, de uma criança, de um adolescente eu imagino que a gente vai ter algumas revoluções aí na forma como a escola acontece, novas tecnologias também aplicadas ao aprendizado, né? O que a gente está vendo ainda é muito pequeno, mesmo já sendo muito diferente hoje uma criança, como uma criança aprende, como a gente aprendeu, eu acho que a gente vai ter umas revoluções, assim, muito grandes, né? Imagino que daqui a alguns anos, por exemplo, não vai mais ter né? Isso o é, que, que, que a gente conhece, assim, de, de estudar daquele jeito, prestar um vestibular, entrar numa faculdade dos moldes como isso é hoje. Eu acho que isso vai se revolucionar completamente e a gente pode esperar aí por coisas impressionantes pela frente. Né? E sempre ligando esse mundo tecnológico, o mundo da internet. Né? Eu acho que isso é bem, bem forte. Novas ciências podem surgir também, né? Eu acho que isso é um outro ponto. E aí, até a partir das próprias descobertas, né? E coisas que surgem, e aí trazendo também mudanças muito rápidas... E a gente pode pensar aí também, né? Estava é, vendo esses dias em alguns grupos que eu faço parte, a própria
0: astrologia pode passar por algum tipo de revolução,
1: né? Talvez
0: até, Titi, um uso assim mais, vamos dizer, terapêutico, né? E psicológico, já que em se tratando de Plutão, a gente lida com temas, né? Muito profundos. Talvez a astrologia não só. Como se isso fosse pouco, né, gente? Porque é muita coisa. Mas eu digo não só como um conhecimento, né? Mas algo que tenha realmente... E claro, muitas pessoas já trabalham nesse sentido, mas isso ganhando mais a massa, né? Uma coisa muito mais... ampla. Falando em massas, né? A gente tem a coisa do metaverso aí, né? Tem muita coisa pela frente, não só isso. E o que me preocupa é a história do Big Data, né? Que é tipo assim, um controle social de condutas... É, através da tecnologia, que eu acho que esse controle, essa persuasão, essa manipulação e até esse uso compulsivo, né? Que tudo isso está dentro da esfera de Plutão, levado para a coisa do sentido das redes, dos grupos, né, das plataformas. É, eu até acho, Titi, que assim, como Plutão tem a ver com finais também, né? É, sem dó, né? Eu acho que ao longo desses 20 anos, porque é muito tempo, né? Mas talvez, provavelmente, quando chegar lá no final, é, vai haver fina, finais né? de plataformas digitais que até então talvez se consideram invencíveis, né? Porque eu, eu penso que pode haver uma espécie de uma exaustão também, a coisa chegar num nível, né? Que tipo assim, as pessoas realmente, se hoje a gente já acha que é, muitas vezes não tem privacidade, né, todos esses dados são controlados e são usados de uma forma manipulativa para induzir a, a, a compras, né, consumo, enfim, tantas coisas, né. E, como a gente falou aqui, é só o começo disso, é o berçário. Né? Então, essa parte me preocupa um pouco, mas aí caberá também ao discernimento de cada um em como usar ou não usar né, essas tecnologias. Eu tenho muitas vezes uma sensação, Titi, de que muita, vai começar uma certa debandada geral aí nesse período. Né? É, num primeiro momento, talvez tenha uma intensificação e, como você mesma falou, uma aceleração, mas é até por uma sensação de não ter mais controle nenhum né, sobre a própria vida. Então, acho que muitas pessoas vão escolher sair um pouco né, desse universo, porque o público e o privado eles se misturam assim, de uma forma um pouco assustadora, né? É, porque quem tem
1: poder, tem poder sobre todos, né? Assim, isso é uma, é uma preocupação real mesmo que você traz e que eu tenho essa mesma preocupação que você, né? E eu acho que o mundo vai passar por mudanças tão radicais que, assim, a gente vai ter esse conflito, né? Se atualizar, o que é importante, porque eu acho que quem não tiver o conhecimento talvez vá se prejudicar mais. Por outro lado, eu acho que vai ter uma resistência muito grande a esse avanço todo. Então, a gente vai ter conflitos, grandes conflitos, né? É, pensando em conflitos, uma coisa que preocupa a real é que o Plutão ele é o regente também das guerras, dos, dos atentados, da bomba atômica, de tudo isso, né? em Aquário também as coisas podem trazer novas tecnologias e uma perda eventualmente do controle é, de como as coisas vão acontecer, mas acho que a gente tem que tentar e é, se entendendo, né, assim como enquanto indivíduos, enquanto nossos pequenos núcleos, o que que a gente pode fazer e como que a gente pode se preparar também para isso. Você falou da energia, né? Eu fiquei pensando muito também, assim, que o, o Plutão ele rege o próprio petróleo, os derivados de petróleo, né? Só que agora a gente vai encontrar novas tecnologias também. A gente já vem com isso acontecendo, né? A gente já tem, por exemplo, os carros híbridos hoje em dia. A gente já tem é, a energia solar, só que hoje tudo é caro, tudo é difícil, não é acessível a todo mundo, né? Imagino que nesses próximos 20 anos a gente vai ter mudado drasticamente isso e a forma como a gente se abastece, né? Seja a luz que chega na nossa casa, seja o carro, nosso carro, como ele vai ser abastecido, vai ser totalmente diferente, outra tecnologia, outro formato, e a gente tem que estar tá antenado a isso o tempo todo, porque eu acho que a gente tem que... É, algumas pessoas sempre saem na frente, né? Nesses processos de, de mudança. E é uma coisa importante, né? Que a gente também... Não, nosso objetivo aqui nunca é deixar as pessoas com medo, mas são aspectos importantes, coletivos... É, a gente está falando aí, como a gente já enfatizou, vou reforçar, 20 anos, a gente está vendo, por exemplo, agora que o Plutão está para sair de, de Capricórnio, muitas das promessas realmente acontecendo agora, né, então tem um tempo para a gente ir se adaptando, individualmente falando... Talvez nos nossos mapas pessoais seja até mais, vou colocar mais fácil entre aspas, porque trânsitos de Plutão não são fáceis, mais do que um trânsito de Capricórnio, porque onde a gente tem Capricórnio no nosso mapa, a gente não gosta de mudar, a gente é mais pé no chão, a gente tem mais resistente e precisa de mais estrutura e segurança. Onde a gente tem aquário, a gente já tem uma propensão um pouco maior a se interessar pelo novo e são trânsitos lentos, então assim, individualmente falando, ninguém precisa se desesperar, ah, vai entrar na minha casa tal, vai passar no meu planeta X, tudo bem, vai ter uma transformação importante, vai, mas acho que é muito importante aqui o nosso tema hoje, trazer para o coletivo e entender que o coletivo é feito de indivíduos, acho que essa é uma, uma outra consciência que a gente tem que ter, e a partir daí a gente também tem que ir fazendo a nossa parte, fazendo parte aí desse processo e antevendo conforme as coisas vão acontecendo, porque, gente, é tudo, é dessa tecnologia de ponta, até uma coisa, que por exemplo, que é comum, né, Plutão e Aquário, a gente tem já ter uma revolução de costumes mesmo, né, e aí isso vai até de, da arte, da moda, da estética, mudam os conceitos. Nossos relacionamentos, assim, Plutão e Aquário, eu acho que, assim, a gente já tá tendo uns spoilers disso, né? Acho que o compromisso, assim, da forma como é hoje, né? Essa coisa é, mais estruturadinha, provavelmente, daqui 20 anos, é outra coisa, é outro conceito de relacionamento, né? Então, a gente vai viver grandes mudanças em vários aspectos, em vários. Em tudo, né? eu imagino que até assim, a tecnologia voltada para alimentação vai mudar como se produz, é, até o alimento. Porque a indústria passa por uma grande mudança. Plutão em aquário, é uma revolução no mundo industrial. Então, a forma como as coisas são produzidas, seja da questão preocupação com o meio ambiente, sustentabilidade, sejam um das tecnologias mais avançadas que permite fazer coisas, como a gente já falou aqui, até hoje, impensadas... É meio que a gente está prevendo aqui o imprevisível, né, Isabel? Esse é um episódio que a gente está ousando prever coisas, mas que, na verdade, com certeza vem muito mais, porque são coisas que hoje estão fora do nosso repertório.
0: Muitas, muitas surpresas pela frente dentro dessas inovações e claro, nós sempre pontuamos aqui que como a astrologia é feita de ciclos, a gente é, faz muitas vezes uma análise de tendências futuras baseadas em como esse posicionamento se manifestou no passado, só que pela própria, assim, a, a revolução tecnológica que já aconteceu e esse momento muito singular que a gente vive agora a, a última vez os parâmetros eram completamente outros. Outros, né? Então a gente tem aí realmente. A gente não tem roupa para esse evento que é Plutão em Aquário, mas é, é, a gente vai, né, revolucionando a própria vida, se abrindo. Concordo com você, Titi. Acho que Plutão em Aquário é mais aberto, né? De repente, a, a, num, num cenário assim individual, a essas mudanças. Do que um Plutão em Capricórnio, que muitas vezes tem coisas muito tradicionais, enraizadas, né? E existe uma resistência muito grande a mudar. Embora Plutão sempre assinale essas resistências. E a posse mais é, valorizada, né, nesse período é o conhecimento e a tecnologia. Né? Então, é um paradigma completamente diferente desse paradigma anterior de Plutão em Capricórnio, que tem muito a ver com as questões mais estruturais, mais econômicas, e que agora, no final dessa passagem de Plutão em Capricórnio, estamos tendo aí a finalização de muitas coisas é, relacionadas a isso. E, sem dúvida, quem viver verá esses próximos 20 anos, é, todas essas, é, todas as alterações, né? E todas as alternativas também, porque eu acho que a gente vai ter muita mudança vindo de, de coisas alternativas, né? Diferentes, soluções talvez nunca imaginadas, né? Eu estava até pensando, gente, uma outra área que pode sofrer uma grande transformação é a área, por exemplo, das, dos impostos, né? Das taxações das coisas, né? dos investimentos que tem a ver também aí com Plutão, a própria questão da sexualidade, né, que é um tema também ligado a isso, enfim, é uma revolução que abarca aí é, toda a nossa vida, né, e com certeza ela vem para ficar, a questão é como nós ficaremos em relação a toda essa transformação.
1: Com certeza. É, sabe uma, uma coisa que eu não falei aqui que eu tinha notado: que o primeiro banco central, o primeiro banco comercial americano foi aberto quando chegou o, o Plutão em Aquário. Também a gente falou, né? Dessa, dessa, desse risco aí de mudanças também ligadas a essa estrutura toda também financeira, capitalista, enfim. Mas é isso, né? Eu acho que a gente tem muita coisa pela frente que a gente nem sabe para onde vai, né? Você tocou, por exemplo, na questão da sexualidade, a gente tem desde estudos de que as pessoas cada vez se interessam menos pela sexualidade até casamento. A gente já vê hoje em dia, né? Gente que casa com inteligências artificiais, né? Acho que a gente pode esperar algumas coisas assim é, é, que venham pela frente. E, eu, e eu, a inteligência artificial, aliás, vai estar cada vez mais presente, vai ser uma realidade nossa a gente conviver, a menos que a gente fuja, sei lá, eu para onde no mundo que não
0: esteja. vão para o campo.
1: Sim, mas eu acho que pode ter, né? Assim, essa, essa, esse, essa formação de vários grupos e, eventualmente, né, aí é um lado utópico, mas tudo pode acontecer, mas um Plutão e Aquário poderia dar até, assim, governos e formas e sociedades paralelas que, de alguma maneira, se autorregulam e se auto-organizam, né, enfim, como a Isabel falou, quem viver, verá, viveremos para ver... E estaremos sempre traduzindo o céu conforme as coisas
0: vão acontecendo e vão se
1: desenvolvendo.
0: E sem dúvida, né, Titi, quando Urano entrar em gêmeos ali, já vai dar uma primeira entrada em 2025, nossa senhora, dois planetas importantes aí em signo de ar, as coisas vão se acelerar muito mais do que elas já estão agora. Então é isso, gente, esse episódio é muito importante, a gente fez com muito carinho, porque realmente são temas é, muito relevantes que tocam a vida de todos nós e já dando aqui essas notícias, esses spoilers... Sobre o imponderado, inusitado, inconvencional e revolucionário trânsito de Plutão em Aquário pelos próximos 20 anos. Um grande beijo e até o próximo Astrológicas. É isso aí, um beijo, até o próximo episódio.
1: Podcast Astrológicas é uma realização Globoplay e G-Show. Produção Ioiô Trex. Apresentação e roteiro: Isabel Miller e Titividal. Criação e produção executiva, Josiane Siqueira. Produção, Karine Coupo e Léo Hafner. Edição, Juliana Cavalcante. Trilha sonora de Bian, Duda Suliano e Yugot.